0: Da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge in diesem Jahr. Ja. <lacht> wir haben nämlich gerade überlegt, wie viel Folge es insgesamt ist und haben uns darauf geeinigt, dass es die zweite in der zweiten Staffel Genau, zweite in der zweiten Staffel, das macht genau, weil das Staffeln ist ja äh,
1: aktuell der Trend. Netflix <lacht> und Co. tun übriges,
0: Serien-Junkies sind also bei uns bestens bedient. Damit herzlich willkommen zu Startup Ungeschminkt. Entweder über irgendeine Podcast-Plattform, Apple oder äh, wo auch immer. Und auch über YouTube hier, deswegen heute mit drei Kameras. Wir fühlen uns ein bisschen beobachtet. Absolut. 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 Hallo. Hallo. Ähm, mit dem Patrick. Und dem Matthias. Und nachdem wir letzte Woche ja mit der neuen Staffel angefangen haben. Vor drei Wochen. Vor drei Wochen, richtig. Na, fast sind schon zwei Wochen in, Startup. in der Startup. Kleinigkeiten. Wie gestern gewesen. <lacht> ähm, vielen Dank für das viele nette Feedback. Ähm, irgendwo haben wir mal eine Nachricht bekommen, bei Apple sind wir auf Platz 10 in einer Kategorie. Der meistgehörtesten ja. Gehörtest, jetzt wird's, jetzt wird's wird's. Meist Podcasts in Deutschland unter ja. der Kategorie … Weißt du die Kategorie noch? Unterhaltung, Informationen, glaube ja, ich. Ja, glaube ich glaube auch. Mhm. Ja. Genau. Und, ähm, das ist das eine. Das andere ist das persönliche Feedback. Ich hatte letzte Woche einen Gesprächstermin äh, mit einem alten Freund und vielleicht bald Geschäftspartner, der gemeint hat, ich habe mir das angehört, es ist interessant. Und so ein Feedback freut man sich natürlich sehr. Ja, immer. Also, wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast, jederzeit. Jetzt genug der Lopudelei. Absolut. Absolut. Eines <lacht> unserer Lieblingswörter. Ne? Momentan schon. Absolut. Kommt gleich vor. Am Ende des Tages. <lacht> wir haben euch das letzte Mal ja erzählt, wie wir unser boost neu aufgesetzt haben, wie wir es entwickelt haben, wie wir das in eigene Regie gemacht haben. Wer das nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören in die erste Folge. Und haben euch sozusagen einen Cliffhanger am Schluss, wie man da neudeutsch sagt, gelassen, indem wir gesagt haben, heute erzählen wir euch, wie unser Produkt in diese Münchner Wohnung gekommen ist. Also für die, die die Folge nicht gehört haben, bekannt. Magst du die Geschichte erzählen nochmal ganz kurz? Ganz kurz. Bekannter münchen Wohnung, danke. <lacht> also bekannter von ihm war zu Besuch in München genau. und in dann einer dann Wohnung war dann das Vitalis auf
1: dem Küchentisch gestanden und dann haben wir eben ein WhatsApp-Bild geschickt. Hey, schau mal, da steht dein äh, Produkt und das ist natürlich dann schon
0: eine ganz coole Geschichte. So. Wie machen das normalerweise Startups? Das klassische Startup hat einen Investor, der ballert Werbung rein und Geld rein und dann macht man einen Online-Shop und eine große Social-Media-Kampagne und verkauft sein Produkt über den eigenen Online-Shop. Das passiert in,
1: in einigen Brands, passiert das. Also gibt es ja ganz bekannte Brands, die das sehr erfolgreich gemacht haben mhm. und damit auch sehr erfolgreich sind. Ob das nachhaltig ist? Wage ich immer ein bisschen auch zu bezweifeln. Können wir vielleicht nachher darüber reden? Genau, weil die, weil die Thematik ist halt einfach, dass es aufploppt, da ist und dann ist es aber auch eigentlich wieder weg vom Markt, weil du es ja auch nirgendwo dann präsent siehst. Und das ist, glaube ich, dann schon so der Königsweg, den man dann finden muss, dass man sagt, okay, wie schafft man es, dauerhafte Präsenz zu haben um, im Vertrieb, dass man überall präsent ist, dass die Leute halt immer wieder sehen dass die Leute das Produkt probieren, dass sie dann sagen, okay, es ist ein gutes Produkt oder auch sagen, es ist ein schlechtes Produkt. Mhm. Also ich meine, die, 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 die Bewertungen obliegt natürlich dem, beim Kunden. Überwiegend haben wir natürlich positives Feedback. Von dem her bin ich mir da auch sicher, dass wir das
0: langfristig
1: äh, etablieren
0: können. Ich habe immer gesagt, äh, Patrick, du musst das Produkt auch verkaufen. Du bist unser bester Verkäufer, weil du hast es gegründet. Du lebst es wie kein anderer. Und du hast dann, wir haben da lange drüber geredet, irgendwann gesagt, nein, ich will ein Verkaufsteam haben, das da draußen unterwegs ist und das verkauft, weil es nur so Sinn ergibt. Was war, was war da dein grundlegender Gedanke zu sagen, ich will da eine Mannschaft haben, die draußen unterwegs ist? Naja, das Thema ist immer,
1: also natürlich habe ich das gegründet und habe am Anfang da auch selber Gas gegeben in dem, in dem Bereich Vertrieb, aber es ist halt auf Dauer dann eigentlich nicht händelbar für eine Person alleine mit dem Ziel, was ich habe. Das heißt also, ich muss mein Potenzial so verwenden, dass ich die Leute quasi dazu antriggert und motiviere, das genau in der gleichen Art und Weise zu machen, wie ich das äh, machen würde. Und ähm, da sehe ich dann tatsächlich auch das, äh, die große Stärke, die ich dann da habe, dass ich die Leute halt so motivieren kann, dass die dann das auch umsetzen können, was ich alleine nicht könnte. Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ähm, klar kann ich äh, in, bei Edeka oder bei REWE ähm, die Produkte ver vertreiben, aber es ist halt meine, mein Zeitlimit ist halt auch begrenzt mhm. und je, je mehr Leute ich habe, die das in meiner... In meiner Art und Weise oder mit meinem Mindset dann auch machen, desto vervielfältigen tue ich meine Vertriebsmöglichkeiten. Das heißt also auch schneller in verschiedene Märkte sein und ähm, da ist dann einfach meine Zielsetzung hingegangen, dass ich gesagt habe, na, ich möchte eigentlich da ein Vertriebsteam haben ähm, und mich direkt aus dem, aus dem Brot- und Buttergeschäft, wie man es dann immer so schön sagt, ähm, nicht so einmischen, also das machen die, die Leute aus dem Vertrieb hervorragend. Ähm, die, hinter denen stehe ich alle, also die sagen, die machen wirklich einen guten, außergewöhnlichen Job und ja, Vertrieb ist anstrengend, Vertrieb ist manchmal auch hart äh, mhm. oder was heißt manchmal, also ich glaube schon, dass so... Ähm, immer wieder in die Schnauze gehauen wirst, wenn du da einfach zehnmal am Tag auch mal Nein holst. Also es ja. ist ja nicht so, dass du jetzt da mit offenen Armen empfangen wirst und die sagen, die, die Händler, ja Gott sei Dank, jetzt Sind seid ihr endlich da und jetzt darf ich euch endlich in meinem Markt verkaufen. Also das passiert leider nicht. Von dem her machen die einen außergewöhnlich guten Job und da bin ich auch sehr dankbar für, dass
0: wir da so eine Mannschaft haben. Das müssen wir vielleicht einmal ein bisschen erklären, wie wir das angegangen sind. Also es ist ja so, es gibt, wir haben gesagt, es gibt für uns, das haben wir für uns definiert, im stationären Handel zwei ganz wichtige Orte, wo wir uns sehen. Also es gibt ganz viele Orte, wo wir uns ja. sehen, aber wir reden jetzt mal über das, die Haupt, was wir als Hauptquelle sozusagen definiert haben. Das ist, du hast gerade Edeka und Rewe schon genannt. Das sind aus unserer Sicht sozusagen die die hochwertigsten ähm, Lebensmitteleinzelhändler, gibt noch andere, aber der, es ist ein Unterschied zwischen Rede, Edeka und Rewe und ähm, Lidl und Aldi, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und bei Edeka und Rewe, also dieser Lebensmitteleinzelhandel auf der einen Seite und der Drogeriefachhandel auf der anderen Seite. Jetzt muss man vielleicht zur Struktur wissen, dass es von Edeka und Rewe -Märkten zwei Arten von Märkten gibt. Die einen sind Inhaber geführt mhm. und die anderen sind sozusagen von. Das ist dreiseitiger Form geführt genau. genau. Also das eine ist
1: ein Konzernmarkt, also ein normaler, ein normaler normale gemacht, genau. Und das andere sind halt dann Franchise-Unternehmen, wo die auf eigene Rechnung und auf eigenen Namen das machen unter der Flagge von dem jeweiligen Einzelhändler, also Edeka oder Rewe. Für euch da draußen es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man die unterscheiden kann. Genau. Großes E oder rotes REWE? -E. Und
0: daneben steht dann entweder eben ein Name Ach so, von der oder der von, jetzt, von der Filiale. Jetzt, also dass ja. man Redeka von E-Rewe unterscheidet. Ah, ja, ich, ich wusste ja nicht, ich musste <lacht> bei den Grundlagen vielleicht anfangen.
1: <lacht> das eine ist ein ein rot ja. das andere ist gelb. Ja, genau. Nein, blau. Blau. Ähm, nein, also jetzt weiß ich, wo du hin wolltest. Ja, Also die, die Filialmärkte kann man von den Franchise-Märkten in der Form unterscheiden, dass ein Filialmarkt immer eigentlich nur das, die Flagge hat, also nur Rewe, und ein Filialmarkt dann ein Rewe Borta, wie es zum Beispiel bei uns in äh, einem Franchise-Markt in Karm ist. Und das gleiche ist bei Edeka auch, also es gibt Edeka und es gibt da dann Edeka Steinberger, wie es dann auch wiederum in
0: Karm gibt, also da gibt es verschiedene Modelle und ja. Und für uns war es sozusagen, also wir haben gesagt, klar, wir gehen alle Wege. Wir wollen natürlich versuchen, sozusagen in das in das komplette Netz eine Listung zu bekommen, so dass jeder EDEKA und jeder REWE in Deutschland uns sozusagen im Angebot haben kann. Das ist ein relativ komplizierter Prozess, dann eine Listung zu bekommen. Ich glaube, ich beginne es da nicht so sehr ins Detail, aber... Das ist durchaus auch unterschiedlich und es ist auch nicht so, dass es REWE oder EDEKA Deutschland gibt. Da gibt es wieder verschiedene Regionen. Ja, es, gibt, du ja, es, gibt schon, es gibt schon EDEKA
1: Deutschland, ja, natürlich. aber die sind wieder aufgeteilt in sieben verschiedene Regionen ja. und du brauchst für eine deutschlandweite Listung erstmal die sieben Listungen bei den jeweiligen Regionspartnern. Ähm, bietet Vorteile, hat aber auch einen gewissen Anspruch dann von denen. Klar, die müssen dir auch äh, gerecht werden. Ich mein, ähm, die werden Tausende von Anfragen am Tag haben äh, über neue Produkte oder auch bestehende Partnerschaften. Von dem her müssen die da auch ein gutes äh, Konzept haben. Und das haben die. Ähm, ja, es ist manchmal gar nicht so einfach. Und ähm, man merkt halt schon, dass man in, in Konzernstrukturen äh, hineinarbeitet, wenn man dann da auch die Listungen haben will, weil die Prozesse sind schon auch da sehr langwierig und sehr, sehr aufwendig. Also ich meine, so eine ganz einfache Listung, in, äh, in einer Region, da bist du bei sieben bis acht Seiten äh, Excel-Tabellen ausfüllen. Also, die wollen im Prinzip alles wissen von dir. Also, von Inhaltsstoffen über. Also, ich verstehe das, dass die das machen müssen und das ist ja total nachvollziehbar. Es äh, spricht ja eigentlich auch für die Unternehmen, muss man ja tatsächlich sagen, ähm, weil die halt auch wirklich stark auf die Qualität achten, der Produkte, die sie dann da in ihren Märkten verkaufen. Und ja, ich habe keine Angst. Ich habe es letzte Woche schon gesagt oder das letzte Mal schon gesagt. Ich bin von unserem Produkt überzeugt und bisher hatten wir keine einzige Möglichkeit irgendwo in einem QS durchzufallen. Mhm. Das einzige, was wir jetzt mal hatten, war bei einem Handelsbetrieb, der dann gesagt hat, laut seiner QS ist es halt dann einfach eine, eine Angabe, eine 25 Milliliter Angabe
0: war 2 äh, mm, obwohl sie 3 Millimeter fordern. Also auf der Größe, auf der Packung gedruckt, da hat einer gesagt, es genau. muss 3 mm haben genau. und die Mengenangabe hatte nur 2
1: mm. Genau, und die gesetzliche Vorgabe, die allgemeingültige, sind 2 mm und deswegen, also da äh, kann man aber dann immer auch äh, gut nachjustieren und das ist dann äh, in Zukunft. Das äh, kleiner wäre man nicht mehr, wenn dann auch was größer, das ja. es dann auf jeden Fall für die Zukunft immer passt. Und ja. das sind halt so die Herausforderungen, dann bist du mit dem Einkauf beschäftigt, ähm, die Abrechnungsmodalitäten, wie funktioniert das, die Märkte bestellen, aber du kriegst dein Geld von,
0: von der Zentrale und so weiter. Also das ist ähm, ein spannendes Thema. Mhm. Und ja. Aber letztendlich haben wir gesagt, so, jetzt haben wir eine Vertriebsmannschaft und ihr fahrt jetzt raus und macht. Markt für Markt für Markt für Markt auf der einen Seite, mhm. also diese inhabergeführten Märkte mhm. einfach rein in den Markt, grüß Gott, ich komme von der Firma Spusti und ich habe ja was für Sie. Und endlich sind wir da. Endlich sind wir da, Sie <lacht> haben sicher schon auf uns gewartet oder auch nicht, ähm, schon. So, genau Boah. so muss man da reingehen in den Markt. Genau <lacht> ja. und ähm, da, dann ging es halt los, wir haben eigentlich erstmal hier regional angefangen und gesagt so hier, du hast zwei gerade schon erwähnt, zack, 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 zack. Das ging dann so in einem Umkreis von, in den ersten Monaten, straf mich Lügen, so 150 Kilometer, 200 Kilometer. Also hier Niederbayern, Oberpfalz, Oberbayern, so. Franken dann schon. Bitte? Mitte Franken, Franken ja. richtig. Genau. Also so ein Umkreis von 150, 200 Kilometer so und, und, und die Erfahrungen waren... Ähm, ganz unterschiedlich, was wir so komplett. zurückgespiegelt. Du bist ein bisschen näher dran am Verkaufsteam. Ja, komplett, komplett. Also ganz unterschiedlich. Also
1: wirklich, wo man sagen müsste: hm, Im tiefsten bayerischen Wald ähm, glaubt man jetzt im ersten Moment. Also das ist ja immer unser Thema. Wir glauben ja, wir ja immer glauben. sehr viel. Das sind sehr gläubige ähm, Menschen. Absolut. Und ähm, hätten wir jetzt nicht vermutet, dass ähm, unser Produkt im Verhältnis zu einem Großstadtladen, also Ringsburg oder so, wenn ich nehme in einem, im tiefsten bayerischen Wald äh, wesentlich besser abverkauft wird, wie in einem Markt in Regensburg, wo man sagt, okay, wie gibt es das? Andererseits hast du dann aber auch wieder Märkte, wie dann auch in Hamburg oder in Köln, die äh, äh, so eine Performance hinlegen, dass du wieder sagst, hä, wie gibt es jetzt das? Also um das herauszufinden und zu,
0: rauszufiltern das ist äh, spannend, ja. aber es äh, hat halt auch viele Minenfelder, muss man auch sagen. Also ich fand zwei Sachen ganz spannend, das eine war, du hast gerade im Bayerischen Wald angesprochen, ich kann mich an eine, an eine Tankstelle erinnern, also ja. wir haben ja auch so ein, so ein Monatspack wo 28, ja. so ein Thekendisplay heißt das, wo ja. 28 Einzeldinge, wo einzelne Fläschchen verkauft werden ja. können und dann haben auch Tankstellen gesagt, ja wir nehmen das, stellen das auf die Kasse hin und dann war wirklich eine sehr, sehr ländliche Tankstelle, ja. weißt du es noch wo es war, du weißt welche Geschichte? Zwischen, ist? ja ja, zwischen ähm, Regen und Fichtach. Genau, also... Guckt es mal auf der Karte nach, wenn ihr nicht ja. wisst, wo Regen und Fichtach ist. Ja. Und ähm, da haben wir ausgeliefert und zehn Tage später rufen die an und sagen, ey, nachbestellen, wir sind, wir sind schon ja. fast leer. Ja. Also ein Ort, wo ich jetzt erstmal gedacht habe, hey ja. Leute, ihr glaubt doch nicht ernsthaft. Wo, ernst wir, geglaubt darauf, haben, wo ja. wir geglaubt haben, wir glauben doch nicht ernsthaft. Und ja. dann hast du, die zweite Geschichte war, äh, du hast Hamburg gerade angesprochen, ja. und das war dann schon in der nächsten Phase, wo wir dann gesagt haben, jetzt lass uns mal ein bisschen konzentrierter vorgehen und lass ja. uns sagen, okay, diese Stadt, diese Stadt, diese Stadt. Und dann haben wir einen, einen Partner eben in Hamburg gefunden, der ganz zentrale Läden hat, einen im Bahnhof Altona, einen im Einkaufszentrum ja. und, und am Flughafen ja. noch und ähm, da war es dann tatsächlich auch schön. Ich war im Sommer in Hamburg tatsächlich im Urlaub und dann laufe durch den Bahnhof durch und äh, sehe diesen Edeka, der ja. da ist und dann stellen die gerade, als ich da vorbeilaufe, unsere, unser Thekendisplay auf. Ja. Ich gestehe, ich bin rein und habe gleich vier gekauft. Ja. Einfach nur, weil ich, mit, weil ich immer gesagt habe, wenn ich mal in einem Laden vorbeikomme und sehe das da, kaufe ich es. Ja. Und ähm, das war dann ganz spannend und auch da hat man dann gesehen, also Hamburg, ja, bei dem einen funktioniert es richtig gut, ja. beim anderen wieder schleppend. Ja. Also das ist gerade für uns wahnsinnig spannend rauszufinden. Weil wir immer gesagt haben, ja klar, je großstädtischer, je hipper, je moderner, desto, nein, kann man so, glaube ich, jetzt nach der Erfahrung des ersten halben Jahres nicht sagen. Nein, überhaupt nicht. Und das ist ein Problem, muss mhm. man
1: ehrlicherweise auch gestehen, das ist auch wirklich in, der, in, der, in, dem, in dem Mindset oder in dem Kopf, wenn du sagst, okay, jeder Markt hat die Chance, ein außergewöhnlicher Markt zu sein, also das ist ja immer so eine, so eine Denkstruktur, die mir gefällt. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch mehr Sinn, die Ressourcen immer erst dahin zu bringen, wo sie dann auch am meisten abwerfen können mhm, und ähm, dieser, dieser Weg ist gerade noch nicht ganz so klar, ähm, den finden wir mhm.
0: und ja, da arbeiten wir dran. Ich finde es dann echt spannend, also es gibt dann immer so Highlights, wenn dann das Vertriebsteam sich wieder meldet und sagt, hey, also es gibt dann eben auch so Filialisten, die nicht nur einen Markt haben, sondern auch 12 und 13. Ja. Und das ist dann besonders spannend, wenn dann so ein Markt herkommt, wie in Baden-Württemberg einer, erinnere ich mich jetzt gerade dran, die dann gesagt haben, okay, ich habe 13 Filialen, ich knall das jetzt in alle 13 Filialen. Plus einer neuen Art von Drogeriemarkt, was natürlich für uns auch noch spannend ist. Sehr spannend, ja. ja. Die, dann haben, die haben eben neben ihrem Supermarkt einen eigenen, ja. das ist ausgegliedert, einen eigenen äh, Drogeriemarkt. Drogeriemarkt und ähm, auch sehr spannend, die haben gesagt, wir nehmen es sowohl da, als auch dort rein. Da muss man vielleicht dazu sagen, das sind letztendlich, wenn man sich dieses Feld des Marktes, der Nahrungsergänzung anschaut, das sind einfach die zwei großen Vertriebswege. Also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber man kann sagen, 90% der, der Ware wird über stationären Einzelhandel verkauft, 10% online und von diesen 90% wiederum ein ganz, ganz großer Teil im Lebensmitteleinzelhandel und im, im Drogeriemarkt, die Apotheken sind eher ein, auch ein wichtiger Markt, aber jetzt nicht, ja, nicht, die, nicht, große, das nicht, nicht die große Menge. Ja. Man muss ehrlicherweise sagen, der, der Drogeriemarkt oder die Drogeriemärkte, das ist ähm, wieder ganz anders strukturiert, wäre für uns mindestens genauso wichtig wie der Lebensmitteleinzelhandel. Also auf der einen Seite gibt es natürlich sehr viel mehr Lebensmitteleinzelhändler mhm. als Drogeriemärkte. Andererseits haben wir schon gesehen im Markt, dass es einen Shift gibt vom Lebensmitteleinzelhandel sehr stark zum Drogeriemarkt. Ja, ja. Also da war 2018 so der Turning Point. Bis ja. 2018 mehr verkauft im Lebensmitteleinzelhandel als im Drogeriemarkt. Dann hat sich das geändert seitdem. Ja. Und jetzt muss man da aber mal sagen, da sieht der Markt ganz anders aus im Drogeriehandel. Da gibt es im Prinzip in Deutschland vier große Drei. Ja, vier. Vier, ja. ja. Also jeder kennt Rossmann, DM, Müller und Butni, und Butni noch jetzt in, ja. eher im Norden ja. Deutschlands. Wobei man sagen muss, dass das Rossmann und DM schon die Platzhirschen sind im Vergleich zu Müller, die zwar oft die größeren Filialen haben, aber sehr viel ja. weniger. Ja. Ähm, ich glaube, haben haben so bei 500 in Deutschland, äh, Rossmann 220, also nur das 2200. 2200, danke, so dass man mal eine Größenordnung hat. Ja. Und da sieht es aber
1: vom Vertrieb her ganz anders aus. Ja, da ist es tatsächlich durch diese Filialen, also das sind ja alles äh, inhabergeführte Unternehmen, also Rossmann ist, äh, gehört der Familie Rossmann und ähm, da ist es halt so, das sind Filialen, das heißt also du hast einen Zentraleinkauf, mhm. das hat Vorteile und das hat Nachteile. Nachteile in der Form, dass du sagen äh, dass du halt sehr stark abhängig bist von der Entscheidung eines Einzelnen, äh, mhm. um alle Filialen oder generell in einer Filiale überhaupt zu sein von den Drogeriemärkten. Vorteil ist aber, ähm, du verhandelst nicht wegen einem Markt, sondern du fahren jetzt halt dann wie im Falle von Rossmann oder von Müller oder von DM ähm, über mehrere hundert oder tausend Märkte und ähm, das hat Vor- und Nachteile, Es hat ähm, im Startup-Bereich, ähm, kann ich dann auch mal aus der, aus der Finanzplanung heraus äh, ein bisschen plaudern, ist es natürlich schon so, wenn du dann so einen Markt, äh, äh, wie Rossmann, auf einmal sagt er dann, okay, komm, wir nehmen euch wir nehmen euch in alle Filialen und du brauchst dann da auf einmal 2-3 Millionen Euro Kapital, äh, dass du das da liefern kannst. Hast du Warenfinanzierung? Das ist schon, puh, also ja. das sind schon die Challenges, die man dann da so hat und ähm, ja, es macht, es macht unheimlich viel Spaß, es ist aber manchmal auch extrem anstrengend. Das alles immer zu verknüpfen, weil das eine ist das Ziel und das andere ist das, die Machbarkeit und beide Dinge immer zu matchen in der Geschwindigkeit, in der ich das gerne hätte, Puh, ist oft eine <lacht> Challenge. und ähm, ja, Aber ich habe jetzt keine Angst und deswegen ähm, alles, alles wird und alles kommt. Und vielleicht können wir in der nächsten Zeit schon mal irgendwas Tolles verkünden. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns wieder auf die Schulter klopfen über den nächsten Schritt zu einer außergewöhnlichen Geschichte
0: einfach schreiben. Also vielleicht auch, du hast gerade gesagt, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja auch, also wir sind da ja genauso rangegangen an um den Vertrieb, wie wir auch an die Produktentwicklung und alles andere rangegangen sind. Wir haben uns im Prinzip hingesetzt und haben gesagt, so, wie komme ich jetzt in so einen DM oder in so einen Müller oder, oder rein? Und dann recherchierst du so und dann findest du bei manchen tatsächlich ähm, E-Mail-Adressen mhm. und Ansprechpartner, wo du sagst, hey, Sie, wollen, Sie sind ein neuer Lieferant oder ein potenzieller, hier laden Sie ein Video hoch, laden Sie ein PDF hoch, mhm. äh, schicken Sie uns Ihre Preisliste, hier ist Ihr Ansprechpartner ganz transparent, also wo du sagst, okay, this is the way ja. und dann gibt es Weiche, da findest du gar nichts raus. Nein. Also da findest also du... Also Aldi ist zum Beispiel so ein Konzern. Aldi ist so ein Konzern, <lacht> oder, oder auch ein anderer, ohne jetzt Namen zu nennen, da gibt es eine E-Mail-Adresse. Ja. Da findest du über eine große Kette in Deutschland eine E-Mail-Adresse. Ja. info at Ja, Ende. Ende. Ja. Nicht keine über LinkedIn. Nichts, keine, keine Telefonnummer, ja, ja eine Zentrale, ja. wo du am Eingang rauskommst, die ja. Null. Du findest keine E-Mail-Adressen, keine. Also mir hat mal einer gesagt, dass da zum Teil Ansprechpartner gehandelt werden. Also sagst also, du, willst du die E-Mail vom anderen, kostet dich das und das? Also irre. Und, und so sind wir da auch rangegangen und dann gibt es andere. gibt ganz tolle Programme. Wir haben gerade von Edeka Foodstarter und, und, und andere, wo du wirklich die, die wissen, die wirklich sagen: Hey, wir sind immer auf der Suche nach neuen. Bewerbt euch. Da gibt es ein Programm, da könnt ihr reinkommen und so weiter. Also das auch da. Also ich habe mir immer gedacht, ja, wird ja überall ungefähr gleich sein, ne? Da gibt es ein Portal und da meldest du dich und sagst, hallo, hier bin ich und dann läufst du halt diese Qualitätskontrolle durch und dann sagen die hier wie im alten Rom bei den Sklaven so oder so, also Daumen hoch oder Daumen runter, aber auch da, man glaubt es nicht wie, jetzt sind die ja alle in der gleichen Branche mhm. und haben ja alle das gleiche Konzept, also was heißt das gleiche Konzept, es ist ein Markt, wo was verkauft wird, die, 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 die Idee, Idee ist die, ist die gleiche. Und ja auch von der Organisation ähnlich. eben Muss, alles ja, auch so sein, muss ne? ja auch so sein. Aber dass dann der Weg dorthin wieder ganz unterschiedlich ist. Ja. Und das finde ich dann aber auch wieder spannend, weil das dann ja oft auch was, finde ich, über, über das Unternehmen selber aussagt. Ne? Also du hast gesagt, die sind Inhaber geführt. Also das finde ich immer wahnsinnig sympathisch. Mhm. Wenn nicht irgendwo ein Finanzinvestor, Teil einer Riesengruppe, eines was Anonymes. Was Anonymes, sondern wo du wirklich ja. sagst, du hast es gerade Rossmann angesprochen, der ist ja auch relativ bekannt, auch ja. in der Person, dieser Dirk Rossmann, ja. der das eben gegründet hat. Und wenn man die Story mal liest, das ist ja irre. Ne? Ja. Der, der einen kleinen Drogeriemarkt von seinen Eltern übernommen hat Super. und gesagt hat, jetzt, so, jetzt finde ich den ersten Drogeriemarkt, also nicht mit Theke, Nee. Also es ist wie diese alte Geschichte im ja, Prinzip. Ne? Ja. Also der, der hat gesagt, vielleicht ganz kurz, ähm, der hat so einen Drogeriemarkt gehabt, die Eltern, wo du reingegangen bist, wie heute noch in der Apotheke an den ja. Tresen und dann gesagt hast, ich brauche Zahnpasta und ich brauche Zahnseide und ich brauche eine Seife, und dann hat man das geholt und dann hast du das gekauft. Ja. Und der hat gesagt, nee, wie all die das gemacht hat, letztendlich auf den Drogeriebereich übertragen, und gesagt, so, du gehst in den Laden rein und du findest die Waren, wie du sie brauchst. Wie du sie brauchst, nimmst sie und gehst zur Kasse und zahlst. Ja. Und das war die Erfindung des Druckeriemarkts in Deutschland. Und dann ist das gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa europaweit. Ich glaube, die haben ja. fast 4000 Filialen in ganz Europa. Und der hat das jetzt zwar übergeben an seine Söhne so, oder so, einen Sohn oder zwei Sohn. Und das ist dann spannend, weil dann hast du letztendlich, weißt du, da steht jemand dahinter. Ja, und
1: vor allen Dingen hast du halt dann da auch, ich meine, der Sohn ist ja auch mit dem Papa aufgewachsen und mhm. das ist halt schon spannend, wenn du dann siehst, okay, der hat auch dieses Mindset quasi von Grund auf, also von klein auf hat er gewusst, ich muss viel arbeiten, mhm. also das ist halt einfach so, das ist die Verantwortung. Irgendwann hast du ja dann als, als Sohn Sohn Unternehmer, also ich meine, du hast als Unternehmer immer Verantwortung, aber wenn du dann so viele Filialen hast mit so vielen Mitarbeitern, das ist schon eine Verantwortung, da muss man dann sagen, das so erfolgreich zu machen, auch mal mit einer Krise mhm. überstanden,
0: Respekt und Hut ab. Ist ja nicht immer gleichzeitig das Erfolgsmodell. Ne? Wir, wir erinnern uns an die Familie Schlecker, gleiches Modell, ja. also auch familiengeführt, ja. aber halt unternehmerisch ein paar falsche Entscheidungen getroffen und... Ähm, Hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass so ein Unternehmen mal in Schwierigkeiten bekommt, aber ich glaube, wir driften gerade ein bisschen ab, ja. ähm, wenn wir nicht über Drogeriemärkte reden wollen. Aber ich, ich, das fand ich eben so spannend, wenn man sich dann eben guckt, okay, wo will ich überall rein ja. und wie sind die Wege dorthin und wie unterschiedlich sind diese ja. Wege. Und, ähm, und wie viel halt auch zusammengehört. Also das ja. ist echt phänomenal, wenn man
1: dann da so reinkommt und dann sagst du, okay, also wenn, um da reinzukommen, musst du aber erst da sein, weil das ist
0: eine Tochter und das hat man so gar nicht am Schirm. Ähm, also ja, spannend. Ich fand auch dieses Thema, ähm, um, also nur, dass ihr meine Vorstellung kriegt, wir haben jetzt ungefähr 200 Verkaufspunkte, so ganz grob in, in, in Deutschland, also hauptsächlich eben diese Edeka und Rewe-Märkte. Okay. Ähm, und das ist dann schon spannend, ne? also du, wie du dann... Ähm, zu jemandem kommst, der dann, wir haben vorhin gerade diesen Edeka in, in Baden-Württemberg ja. erwähnt, wo dann ja. auf einmal 13 hat, die kann kann ja einen Namen nennen, Rentschler, ähm, in, in, in Baden-Württemberg, wo die dann sagen, ja komm und ich helfe euch da und ich, ich nehme euch den nächsten Schritt mit und ich sorge dafür, dass ihr, mir, ich zeige euch, wie man eine Listung bekommen kann, weil mir gefällt euer Produkt, also wo tatsächlich Partner im besten Sinn des Wortes sagen, komm ich nehme dich an die Hand und, und hilf dir ein Stück weiter. Ja. Und das ist dann, dann ganz, ganz faszinierend, wo man dann auch sagt, hey, das ist cool. Und ähm, du sagst ja dann immer, der, der Spruch stimmt hundertprozentig, es sind nie Unternehmen, die mit Unternehmen Geschäfte machen, nee. sondern immer Menschen mit Menschen. Ja. Und, und ich glaube, im Vertrieb ist das noch wahrer als in, in allen anderen Bereichen. Definitiv, definitiv. Also, ähm, da kann man ja auch ganz
1: offen drüber reden, ähm, Großgeschäfte, auch in großen Unternehmen, also egal wer und was da verkauft wird, sei es eine Dienstleistung, sei es eine Software, sei es ein Auto. Also es ist im Prinzip egal. Es gibt immer jemanden, der äh, sich persönlich darum kümmert, ähm, den Kunden äh, zufriedenzustellen. Und mhm. das ist eben nicht der Name des Unternehmens, das das tut, sondern ein Mensch, der dahinter steht, der für seine Sache trennt und für seine Leidenschaft. Und das ist, ich glaube, im Vertrieb, ich glaube, wenn man versteht, dass man nicht an den Handel verkauft, sondern an den Händler mhm dann, äh, ich glaub, dann äh, erschließen sich viele Dinge. Das ist aber auch bei Filialisten oder bei Großunternehmen so. Ähm, es ist natürlich leicht, wenn du mit dem Einkaufschef von EDEKA Deutschland befreundet bist oder mit dem, äh, äh, dann hast du da natürlich einen Zugang, klar, muss der seine, seine Vorgaben erfüllen, natürlich. die Margen müssen stimmen, die ja. Qualität des Produkts, die Lieferbarkeit ja. und ja. so weiter. Das muss natürlich alles immer stimmen. Aber ähm, wenn du natürlich die, die Kontakte entsprechend hast, deswegen kann ein Wimmel in der in der, der Löwen einfach sagen, ich bringe euch in alle Einzelhandelsläden, also wenn der das sagt, ähm, wenn man, wir aus unserer Sicht jetzt wissen, wie ja. schwierig es ist ja. und der sagt, sitzt da dort und sagt es einfach so, ähm, dann hat es halt einfach sehr viel mit dem Netzwerk zu tun mhm. und das brauchst du und je länger, dass du das machst und erfolgreich bist, desto einfacher wird es, mhm. klar, ähm, weil dich die Leute ja dann
0: auch irgendwann äh, auch auf dich verlassen als Partner. Und, ja, weil die so sagen, wissen, wie die, 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 die Verfügbarkeit ist gewährleistet, die Qualitätskontrolle genau, ist gewährleistet. Ja, und so halten weiter. sich an Absprachen und genau. so weiter.
1: Und ähm, ja, mhm. so funktioniert das. Ja. Und dann hat man aber auch das Gegenteil, wenn man dann andere große Einzelhandelsbetriebe sieht, die dann da sagen: ähm, hey, wir müssen jetzt da irgendwie schauen, dass wir mit den Margen hinkommen, auch mit äh, etablierten Marken. Und auf einmal gibt es da tatsächlich Handelskriege mhm. ähm, zwischen zwei Großen großen Unternehmen, wo du dann sagst, Puh,
0: also da ist mir jetzt die Abhängigkeit, wer ist jetzt davon wem abhängig, dann <lacht> nicht so, äh, so klar. Und ich glaube, genau darum geht es in diesen Streitigkeiten. Dass die einen sagen, hey, ihr wollt, ihr wollt mein Produkt weiter in eurem Markt haben, wer ihr hat braucht den mein den Produkt. den längsten? Genau. Ja, okay. Also ihr braucht doch unbedingt mein Produkt und die anderen sagen, ja, aber du brauchst eine Stelle, wo du dein Produkt verkaufst. Ja. Abhängigkeit. Ja. Naja, ja. Ja, ja. okay. Sehr frei. <lacht> Ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, willst du ein bisschen einen Ausblick wagen? Wo, wo, wo wollen wir hin? Also sprich, am Ende, am Ende des Jahres, in drei Jahren, in zwei Jahren, was den Vertrieb anbetrifft, also diesen Weg zu sagen, man geht über den stationären Einzelhandel. Mhm. So viel kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, der war richtig. Absolut, 100%. 100% ja. Und der soll auch so weitergegangen werden. Ja. Genau. Und dass sich da natürlich jetzt darum geht, aus 200, 2000 und 20.000 Märkte zu machen und den Einstieg in die, in die Drogeriemärkte zu schaffen, ja. ist ja auch klar. Ja. Ja. Und wie schnell sowas geht, das ist ja völlig richtig. Da, da ist es jetzt auch müßig, über ungelegte Eier zu reden oder zu sagen, ja, es könnte sein, dass da... Nee, das wollen wir auch nicht. Wir geben ja. euch Einblicke und wir erzählen euch, ähm, wenn wir was wissen und, und wenn es was zu verkünden gibt, dann machen wir das hier. Ja. Aber äh, natürlich noch nicht über ungelegte Eier reden.
1: Aber um das Ziel vielleicht nochmal zu definieren, ähm, klar, also dieses Umsatzziel, was wir dieses Jahr oder was wir letztes Jahr hatten, das möchte ich natürlich dieses Jahr übertreffen. Das mhm. ist ein ganz klarer, klarer, eine ganz klare Agenda. Ähm, in Mehrverkaufsstellen sein, klar, auch überhaupt keine Frage ähm, und was wir da vielleicht sonst noch für, für Spielfelder und für, für Möglichkeiten haben, da kann man dann auch zu gegebener Zeit vielleicht mal ein bisschen drüber reden, hm. dass man auch einfach mal so die Möglichkeiten sieht. Also es ist ja nicht immer alles schwarz oder grau, sondern es sind ja auch viele Regenbogenfarben dazwischen. Und ähm, ja, wenn du halt ein Produkt für alle bist und eins für alles, dann ähm, kannst du dir halt ein breites Spektrum an
0: Farben geben. Und ja, genau. Das ist ganz spannend, also da können wir vielleicht noch kurz drüber reden. Ähm, jetzt sind wir ja ein Produkt oder wir vertreiben Produkte, die es in dieser Art noch nicht gibt auf dem Markt. Mhm. Und das ist jetzt ganz spannend, weil du auf der einen Seite mhm. dadurch, denn das stellen wir schon fest, eine große Neugier erwächst bei vielen Partnern oder potenziellen Partnern auch, die dann sagen, was seid denn ihr genau, was ist denn das? Und dann wenn du jemanden hast und dem mal zwei Minuten Zeit hast zu sagen, schau mal her, das ist für alle geeignet, deckt dein ganzes Spektrum an Gesundheitsvorsorge. wir haben das letzte Mal so drüber gesprochen, ne? über wie die anderen ticken und wie wir ticken und da ist es einfach ganz spannend, weil es dann Leute gibt und sagen, aha, ja, interessant, das ist was, das haben wir noch gar nicht in unserem Sortiment, mhm. klar, könnt ihr noch nicht haben, weil es sowas noch nicht gibt mhm. und die sehen da tatsächlich die Möglichkeit und, und, die, und die Chancen mhm. und das ist, glaube ich, schon was, was uns oft den den, die Tür öffnet. Reingehen müssen wir dann schon selber, mhm. wie du es gerade beschrieben hast, aber erstmal diese Neugier da ist. Hey, interessant, was ihr da habt. Und, und ähm, manchmal macht es aber auch schwerer, weil, wenn du jetzt sozusagen, ähm, wir haben mal vor einer Weile, haben wir schon länger nicht mehr darüber gesprochen, über andere Märkte, äh, wir haben über, über Turnschuhe mal länger diskutiert, ne? kannst du dich erinnern, mhm. äh, über die Geschichte mhm. von On-Shoes, genau. genau. Auf einmal da, mhm. wo du sagst, Braucht die Welt noch einen neuen Hersteller von Turnschuhen? Ja, also bitte hier Nike, Under Armour, Essex, äh, name Adidas. it, Adidas. Und jetzt kommt noch einer daher. Ja, das ist schwierig auf der einen Seite, in einem bestehenden Markt mit so starken Partnern oder Konkurrenten reinzukommen. Andererseits kannst du halt sagen, es ist ein Turnschuh. Und jeder weiß sofort, um was es geht was ein Turnschuh ist, den musst du nicht erklären. Du, das ist ein Schuh, den kannst du, der ist besonders bequem und den kannst du in deiner Freizeit tragen, den kannst du aber auch zum Sport tragen. Und so, muss ich nicht erklären. Ein Turnschuh ja. ist ein Turnschuh. Ja. Und ein Brot ist ein Brot. Ja. So, und jetzt kannst Brot du... Brot ist ein Brot, ist ein Brot, ist ein Brot. <lacht> ja, das eine ist halt mit Dinkel und das andere ist mit Weizen und das dritte ist mit Vollkorn und das vierte ist mit Nüssen und das fünfte ist vegan und... So, aber es ist ein Brot. Ein veganes Brot? Natürlich. Wasser? Mit ja, was ist Brot? Eigentlich immer. Hefe, wenn drin ist, ist es nicht. Ist, ist Hefe? Doch, Hefe ist auch vegan. Stimmt, ist Brot immer vegan. Siehst du, ich falle schon, fall schon drauf. Außer so Buttermilchbrot oder sowas. Ja, Buttermilchbrot. Milchbrötchen.
1: Milchbrötchen.
0: was <lacht> anderes. <lacht> und das finde ich dann wieder ähm, so spannend. Und, und das macht manchmal Türen auf, wie ich gesagt habe. Und manchmal macht es das schwer. Das ist, was ist denn das? Ja. So nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht ja, ja, für die hochdeutschen Zuhörer. Was ein Landwirt nicht erkennt oder äh, nicht kennt. in seiner Lebenserfahrung wahrgenommen hat, das nutzt er und äh, probiert er auch nicht. Genau. Äh, ich überlege gerade, ob es ein, ein, ein hochdeutsches Äquivalent dazu gibt, ähm. nee. Was es mir noch einfällt. Ja, also ich glaube schon so hochdeutsch,
1: was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, das schon auch. Geht auch. Okay, okay. Gut. Ich glaube, das ist ja. allgemein deutsch
0: gültig. <lacht> Und das finde ich ganz spannend. Ähm, ja. Was der Fischer nicht kennt, fischt er nicht. <lacht> <lacht> Fischers Fritzback, ja, frische Brote. Ja, genau. Okay. Das haben wir. Ja. okay. Maximal verwirrt? Ja, gut. Ähm, ja, Vertrieb ist ein spannendes Thema, ähm, das ähm, uns weiter begleiten wird. Ähm, Fakt ist, wir sind inzwischen im Vertrieb in ganz Deutschland unterwegs. Also egal, wo ihr uns jetzt zuhört, ähm, wir haben auf unserer Seite auch einen, einen Store Locator, also auf Deutsch eine Karte, wo alle unsere Verkaufsstellen ähm, zu finden Mit sind. Mit Fähnchen. Mit Fähnchen. Also einfach nur Postleitzahl eingeben und dann seht ihr, ähm, wo ihr uns überall kaufen könnt und es kommen jetzt ähm, immer mehr dazu. Also ähm, diese 200, die ich gerade erwähnt habe, das sind jetzt alle schon eingerechnet, die jetzt dann auch in den nächsten Wochen beliefert werden ja. und da sind ein paar ganz Spannende dabei, da freue ich mich auf ein paar ganz besonders, weil das mhm. durchaus sehr namhafte Häuser sind und ja. das wird spannend und ähm, ja, das war jetzt im Prinzip so ein bisschen der, der Roundup, was, was im letzten Jahr alles, alles passiert ist und, und da stehen wir jetzt und ähm, ich muss schon sagen, ich bin schon stolz drauf was wir jetzt im letzten Jahr alles geleistet haben, weil wenn man sieht, wie viele Unternehmen tatsächlich es schwer gehabt haben in dieser Zeit, ja das liegt immer auch an der Branche, das ist schon auch klar, dass es eine Veranstaltungsbranche und ein Messebauer wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren jetzt schwieriger gehabt hat als ein Lebensmitteleinzelhändler, ist mir schon auch klar. Aber trotzdem, gerade für ein junges Unternehmen, das jetzt nicht die riesigen Rücklagen hat und nicht auf bestehende Netzwerke zurückgreifen konnte, sondern in dieser Krise sich das alles aufgebaut hat, da muss, muss ich schon sagen, ähm, da bin ich schon stolz drauf, wie wir das, wie wir das hingekriegt haben. Ja, ich auch. <lacht> es ist, Wenn man dann so ein Jahr
1: Revue passieren lässt, was da alles passiert ist und was da alles so an Erfahrungen und Erlebnissen war, dann ist das schon spannend, ja. Und, ähm, wir haben, ich glaube, wir als, als Boosty ähm, und wir alle, die hier arbeiten, haben verstanden, dass es immer Umstände geben wird, die nicht so optimal sind. Ich glaube, das haben wir alle verinnerlicht mittlerweile. Also es wird immer Umstände geben, ähm, die, die nicht optimal sind. Also so die eierlegende Wollmilchsau, die wird es nicht geben. Mhm. Ähm, und wir haben das sehr gut verstanden, auch das Corona-Thema ähm, ähm, anzunehmen, zu sagen, okay, ist so. es ist so und welche Möglichkeiten ähm, gibt es denn tatsächlich dann auch? Was bietet dann auch das als Chance? Also nicht nur, ja, also ich meine, mich nervt es mittlerweile ultra hart, dieses ganze Leben und diesem... Pandemischen. Also, da kriege ich auch schon äh, äh, langsam Aufschlag. Mhm. Aber ähm, wir haben es, glaube ich, gut gemeistert und verstanden, dass in jeder, in jeder noch so blöden Situation immer auch eine Chance liegt. Ähm, manchmal ist die schwer zu sehen, manchmal ist die einfacher zu sehen. Und ich glaube, unsere Challenge ist, jeden Tag aufs Neue die Chancen zu verwerten, die man da so hat. Ja, genau.
0: Wie sagst du immer? Es bleibt spannend. Immer. Es bleibt immer spannend. Gut. Immer spannend. Das nächste Mal ähm, wollen wir euch noch ein bisschen was über unser Unternehmen auch erzählen, was sich da auch ein bisschen was getan hat. Ähm, ja. Wer das mitbekommen hat, ähm, wer uns auf, auf Social Media auch folgt, der hat das miterlebt, als auch in den letzten Tagen, ähm, warum und wieso wir da so ein bisschen umstrukturiert haben und auch einen neuen Weg geben, erzählen wir euch unter anderem das nächste Mal auch. Ja. Auch ganz spannend ähm, und von dem her ähm, freuen wir uns wenn ihr uns bisher zugehört habt, zugesehen habt bis hierhin, würden wir uns freuen, wenn ihr uns dann in drei Wochen wieder hört. Vielen Dank bis hierher fürs Zuhören, uns zusehen und nochmal die Aufforderung, gerne auch Feedback an uns zu stellen. Und ansonsten wünschen wir euch eine spannende Zeit und hören uns in drei Wochen wieder. Dankeschön, gute Zeit, bleibt gesund, Servus.
1: Thank you.